0: Das g hört sich so. Der Gelsenkirchen Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr.
1: Ich habe ja WM 2006 erlebt, aber leider im Hotel drin, weil ich Teil dieser Mannschaft war. Und das ist das erste Mal, ein EM, oder mhm. damals war WM, diesmal EM, ein mhm. Turnier mitzubekommen in eigenem Land und zu sehen, was passiert wirklich. Weil man hat damals aus dem Hotel auch sehr, sehr viel erlebt. Es wurde sehr viel über WM 2006 gesprochen. Es war sehr schön draußen, alle sich den Arm. Mhm. Diesen Feeling hatte ich ja leider gar nicht, weil ich Stimmt. im Hotel war.
2: Volunteers sind ehrenamtliche Helfer, die aktiv bei der Umsetzung des Turniers unterstützen. Für mich sind Volunteers vor allem auch immer das Gesicht eines Events nach außen.
3: Die Begeisterung von beiden Fangruppen. Ähm war überwältigend freundliche Gesichter jubelnde Gesichter feiernde Menschen mhm. ohne dass man ich sag mal angepöbelt wurde oder ähnliches sondern einfach glücklich waren ihrer Mannschaft folgen zu können bei mhm. der WM
4: Ich hatte neulich ein ganz witziges Erlebnis. Da bin ich im Urlaub gewesen, da ist jemand an mir vorbeigegangen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, da hat mich aber jemand gemustert. Und einige Tage später habe ich von dieser Person eine Anfrage auf Xing bekommen, ob ich da und da im Urlaub gewesen wäre. Wir würden uns doch kennen als Volunteers, wir okay. gemeinsam bei der WM
5: gearbeitet Ich sehe so jetzt auch schon wieder ein paar Jahre
0: Herzlich willkommen
5: zu Das G hört sich so. Mein Name ist Katharina Fleißner. Und ich bin Anne Bullsmann und auch von mir ein herzliches Willkommen. Und wer jetzt noch nicht weiß, wer wir sind, dann hört doch einfach mal in eine der bisherigen Episoden rein. Wir sind die vom Abend und nicht die von der Tankstelle. Ganz genau. So Anne. Heute haben wir ein richtiges, launiges, ja, ich würde sagen
0: Freizeitthema.
5: Ich finde, wir sollten schon mal mit einer laola welle anfangen. Absolut. Äh. Äh. Heute geht es nämlich um Fußball wir haben
0: uns auch deko- und kleidungstechnisch natürlich eingestimmt. Das könnt ihr jetzt hier nicht sehen. Ja gut, aber dafür haben wir immer die Insta-Beiträge. Schaut doch mal rein, da sind nämlich nicht nur Fotos von uns, sondern auch
5: genau von unseren Interviewpartnern. Die haben wir nämlich auch immer dazu genötigt. Wir haben freundlich gefragt, <lacht> sich so ein bisschen den Schale zu schmeißen für dieses Thema. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon richtig gut vorbereitet. Es ist nämlich nur noch ein Jahr, das muss man sich auch mal verdeutlichen, bis zur Fußball-Europameisterschaft 2024 hier in Gelsenkirchen.
0: Mhm.
5: Wir schauen jetzt hier ab sofort das Ganze Jahr über durch die Fußballbrille.
0: Im wahrsten Sinne
5: des Wortes. Genau. Und passend dazu haben wir heute auch noch eine Schalker Legende zu Gast, weil wir wollten uns mal so richtig was gönnen in dieser Podcast-Episode. <lacht> Absolut. Und zwar ist das Gerald, Gerald Asamoah. Asa Asa, 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 Genau, wir sind schon echt... Total, in Gerald Asamoah. Also, <lacht> wir, 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 wir sind auf jeden Fall im Fußball. Edelfans.
0: Absolut. Genau. Asamoah ist nämlich der Botschafter der Host City Gelsenkirchen während und auch vor der EM 2024. Und wir haben ihn auf Schalke besucht. Es war ein
5: richtig, richtig nettes, total schönes, witziges Interview. Dazu später mehr. In erster Linie soll es heute nämlich gar nicht um Schalke gehen, sondern Darum, wie man Volontier wird und Teil dieser Europameisterschaft und des ganzen Teams in Gelsenkirchen. Die Volunteers, das sind ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die bei der Umsetzung des Turniers äh, so am Rand stehen oder auch mittendrin dabei sind, die dort den Weg auf jeden weisen, die, die mhm. an vielen Stellen unterstützen und die dann auch selber mittendrin sind, stand nur dabei. Uh, wir fangen jetzt am besten erstmal ganz von vorne an. Wir sollten nämlich fairerweise auch mal die anderen Städte nennen, in denen die Euro 20 nicht stattfindet. Wenn sein muss, jetzt. Anne, meinetwegen. Ausnahmsweise machen wir das. Also insgesamt gibt's es zehn sogenannte Host-Cities, wo die Spiele der EM stattfinden. Das ist Stuttgart, Berlin, Köln, München, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, Dortmund, Düsseldorf und natürlich Gelsenkirchen. Das erste Spiel wird übrigens am 14. Juni sein und das letzte am 14. Juli 2024. Ich finde, das kann man sich richtig gut merken. Ja, total. Sehr, sehr gut. Und am 16. Juni gibt es
0: dann das erste Spiel in Gelsenkirchen.
1: Mhm.
0: Welches Spiel das sein wird, also wer gegen wen spielt, ja, das wird sich noch zeigen Ende des Jahres. Das ist geheim. Ja, ja. man <lacht> weiß es einfach noch nicht. Das wird ja erst Ende des Jahres ausgelost und wir können auf jeden Fall jetzt schon gespannt sein. Es
5: ist übrigens die 17. Ausgabe der UEV Euro. Das letzte Mal, dass in Deutschland eine Europa-Fußballmeisterschaft der Männer stattgefunden hat, war übrigens schon 1988. Da war Deutschland noch gar nicht wieder vereint. Mhm. Und das letzte große Fußballfest hier in diesem Land war dann die Weltmeisterschaft 2006. Da kommen ja echt viele Erinnerungen wieder hoch. Ich weiß nicht, mhm. wie es euch geht, aber ich weiß noch ganz genau, ich war damals, ähm, war meine Arbeitsstelle in Buhr. Ich bin immer jeden Morgen mit der 302 von süden nach oben gefahren und da war es oft so, dass man, das war ja auch ein total warmer Sommer, mhm. ähm, und dass man morgens schon in die Bahn stieg. Und da kam man halt schon so Mexikaner mit ihren kleinen Gitarren und anderen Instrumenten entgegen und haben dafür richtig tolle Stimmung gesorgt. Ja, die haben Party gemacht genau. morgens. <lacht> und da kann man nicht schon so völlig gut gelaunt voller ja Bier Fußball Euphorie <lacht> und auch voller Bier ins Büro die Kollegen haben dann immer etwas komisch geguckt aber so ist das halt wenn man mit ÖPNV fährt kriegt man auch ist man auch mittendrin statt von da dabei ist man genau <lacht> mittendrin ja totales Sommermärchen
0: ne also total ja. schöne Temperaturen alle waren fröhlich den konnte man sich ja eigentlich gar nicht entziehen das stimmt. Ne? Das Menschen war so automatisch ja total Menschen aus aller Welt waren zu besuchen das war einfach herrlich also ich habe da echt richtig schöne Erinnerungen dran und wenn ich so an Fußballfeste denke, Anne, da kommen mir auch direkt die ganzen Fußballsongs in den Kopf, ne? Also zum Beispiel,
5: mal so kann man Ja,
0: so. zum Beispiel der 54, 74, 90, 2006. <lacht> ja, so stimmen wir alle ein. Ja, yeah, jetzt alle. Anne, los, mit dem Herz <lacht> in der Hand. Du kennst doch den Text. Kennst du, das oder? Ja,
5: ich bin ein großer Fan dieses Lieds.
0: <lacht> <lacht> Sportfreund, stiller. Ja. Ich glaub, ja. Und, ja, warte mal, was fällt mir noch ein? Warte, wie, warte. Äh, das war 2010. Zamina, mina, eh, 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 ich weiß nicht mehr. This time for Africa, irgendwie so. Was soll das denn
5: sein? Erkennst du es nicht? Waka, wakae. eh, Shakira. Ah, jetzt habe ich am Hüftschwung erkannt. Ja, richtig, genau, richtig. Das war Shakira. Ja, gut. Aber am schönsten ist doch eigentlich dieser Song. Freunde, die
0: zusammenstehen, zusammenstehen, dann wird der F zu Schalke niemals untergehen. Ja, da geht einem auch das Herz auf. Ja, ne? Ach, wunderbar. So, Anne, das war jetzt genug. Ich Jetzt kommen wir. Ich sagen, D lass uns mal zum eigentlichen Thema zurückkommen. Ja, auch manchmal muss auch ein bisschen ja. singen sein. Dann kommen wir zurück zur Europameisterschaft. Also nur noch ein Jahr, bis es mit der EM wirklich losgeht. Ganz konkret war es ja am 14. Juni soweit. Also da gab es dann auf dem Heinrich-König-Platz dieses One-Year-To-Go-Event, ne? Also nur noch ein das ist Jahr. Ja international,
5: deshalb alles genau auf Englisch, auf Englisch richtig.
0: Es mhm. war ein ganz schönes buntes Stadtfest mit einem Tor, wo 365 mal ein Ball reingeschossen wurde. Ah, für jeden Tag oder für jedes Mal schlafen noch ein. Ja, ganz genau. Auch richtig. Dass
5: das losgeht richtig. Ja.
0: Ob jetzt der Torwart da irgendwie die Bälle gehalten hat, keine Ahnung, ist ja auch egal. Auf jeden Fall gab es da einiges am Programm und Musik, vielleicht ja auch, weiß ich nicht, besonders
5: schöne Fußballsongs, wo man richtig laut mitgrölen kann. Also Katharina, man kann zusammenfassen, da wurde die Innenstadt so richtig laut Bescheid. Ja, richtig. Aber es geht ja hier auch nicht einfach so. Das nee. muss natürlich vorher beantragt werden, wenn man so festmacht. Ja, sicher, Anne. Da hast du natürlich recht, ist doch
0: klar. Dann kommen wir doch mal wieder zum...
1: Das Be Be Behördenwort des Monats.
0: Heute geht es also passend zur Veranstaltung im öffentlichen Raum um die Beantragung auf Erteilung einer Beschallungserlaubnis. Das ist echt ein geiles Behördenwort. Das ist ein, das ist ein richtiger Hengst wieder. <lacht> ja, genau. Sofern ihr also im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung, also jetzt nicht... Oma-Geburtstag im Schrebergarten, ne? also schon im öffentlichen Raum. Wenn ihr sowas plant und ihr ähm, auch ordentlich, ich sag mal, Musik oder weiß nicht Moderation per Lautsprecher machen wollt, benötigt ihr höchstwahrscheinlich eine Beschallungserlaubnis. Und dafür müsst ihr einen Beschallungsantrag an das Umweltamt schicken. <lacht> ihr wisst Bescheid. Muss ja alles seine Richtigkeit haben. Also Das gehört sich so. Das gehört in. sich so. Richtig, genau. Also... Wenn ihr auch mal eine Veranstaltung im öffentlichen Raum plant, vielleicht ja auch mal als Verein, ähm, haben wir dann einen ganz tollen Leitfaden zusammengestellt. Den findet ihr online, worauf ihr alles achten müsst, wenn ihr so eine öffentliche Veranstaltung plant. Damit
5: ihr jetzt hier nicht mitschreiben müsst, haben wir euch das Ganze natürlich in den Show Notes genau, verlinkt. Genau, da findet ihr alles. Ja, Katharina, jetzt mal wieder zurück zum Fußball, nicht mhm. nur zum Beschallen, sondern zum mhm. eigentlichen Ballen. Genau. <lacht> Wann und wo rollt denn dann der Ball im nächsten Jahr in Gelsenkirchen? Also am 16.
0: Juni, am 20. Juni und am 26. Juni sind jeweils Gruppenspiele
5: mhm.
0: und dann kommt noch ein Achtelfinale am 30. Juni hinzu.
5: Das kann man jetzt sicher jetzt schon mal so rot
0: im Kalender anstreichen, Absolut. dass man da auf
5: keinen Fall sich irgendwie ein Oma-Geburtstag legt oder so. <lacht> ja,
0: die, ja gut, den kann man nicht ganz beeinflussen, aber dann, dann kommt man halt nicht. Ne? Wer da genau in der Felddienst-Arena
5: spielen wird, das wissen wir ja noch nicht, wird hier noch ausgelost. Hey, Moment mal, jetzt warte mal eben. Also, die Spiele werden aber nicht in der Feldinsarena arena stattfinden.
0: Hä? Wie, hä? Auf dem Bolzplatz an der Bude oder was? Anne?
5: Nee, nee, der Ort ist schon richtig. Da aber keine Sponsorennamen im Stadionnamen auftauchen dürfen, das ist nämlich okay. eine Auflage der UEFA, ja, gut, okay. wird unser Stadion für DEM umbenannt und heißt dann Arena auf Schalke offiziell. Also das kennt man ja eigentlich auch, viele John. von uns mögen das auch. Ja, klar. Das ist aber übrigens auch bei neun anderen Stadien so, die müssen sich auch alle für die ja. Zeit umnennen. Ja gut, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ich finde das eigentlich ganz nett. Aber jetzt genug Geplänkel, steigen wir
0: ordentlich in die Thematik ein. Genau zugehört, richtig rein ins Thema. United by Football, vereint im Herzen
5: Europas.
0: So lautet das Motto der Fußball-Europameisterschaft der Herren, die ja nächstes Jahr stattfindet. Also Anne, ich muss ja ganz ehrlich ja, sagen,
5: United. Ne? Oh. United.
0: Da geht <lacht> mir das Herzchen auf. Ich meine, jetzt wir wollen ja nicht übertreiben, ne? aber ein bisschen stimmt das ja wirklich. Fußball bringt ja tatsächlich die Menschen zusammen. Und auch hier in Gelsenkirchen besonders, finde ich. Man kann sich ja über seine Nachbarn ärgern, über den zickigen Verkäufer an der Kasse oder auch über die Hundebesitzerin, die den Haufen des geliebten Tieres liegen lässt. Ist ja jetzt auch nicht so super. Yes, ne? denn er ist blau-weiß. Dann würde ich es akzeptieren, aber das will ich erst mal sehen. Aber wenn wir dann am Wochenende ins Stadion laufen, ne? über die Schalker Meile, die Kanne in der Hand, schön im Blau-Weiß, da nickt man sich zu, da ist man auf einer Seite. Ne? Da geht es ja um was. Da sind manche Querelen aus der Stadt vergessen und man konzentriert sich eben auf das Wesentliche. Und
5: das ist Fußball. Das stimmt. Da kann man ja dann auch den Stress mal für 90 Minuten links liegen lassen. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, Katharina, jetzt wo wir uns hier für diese Episode so intensiv <lacht> mit der Euro 2024 <lacht> Absolut, beschäftigt ja, haben, da steigt aber mir echt die Vorfreude. Also ich bin ja eigentlich gar Total. nicht so Fußballaffin, aber jetzt kriege ich schon langsam so ein Kribbeln im Bauch und <lacht> freue mich schon. Da ja, geht's los. Unsere Kolleginnen und Kollegen, die zum EM-Büro gehören, für die ist das ja schon ein alter Hut, die mhm. arbeiten schon seit Jahren an der Euro 2024 hier in Gelsenkirchen. Mhm. Da ging es nämlich 2017 schon los mit dem Bewerbungsverfahren. Und jetzt sind die eigentlich schon fast so auf der Zielgeraden. Es ist nur noch ein Jahr ja, bis dahin. nicht mehr viel Zeit. Und deren Vorfreude ist wahrscheinlich ins Unendliche schon gesteigert. <lacht> mhm. äh, aber wir springen jetzt auch langsam auf den Zug auf.
0: Absolut. Und die Kolleginnen und Kollegen aus meinem Büro, das sind ja die Profis aus der Verwaltung, mhm. ne, wenn es um die EM geht. und also da
5: Lizenzspieler wird. <lacht> ja, <lacht> kann
0: man sagen, ja. Auf jeden Fall haben wir heute auch einen von denen zu Gast. Ähm, und zwar denjenigen, der sich um das Volontierprogramm kümmert. Das ist der Jochen Kemmer. Und der weiß genau, wie man Volontier werden kann, was man da mitbringen soll und so mittendrin statt nur dabei ist. Er wird sich dann auch um die Freiwilligen kümmern, die bei der EM nächstes Jahr helfen. Und so die vier Wochen wieder zu einem unvergesslichen und wunderschönen Event in Gelsenkirchen werden lassen. Und jetzt an dieser Stelle seid wirklich ihr auch gefragt, alle die hier zuhören.
5: Ja, ohne die Ehrenamtlichen Volunteers würde ja so eine Veranstaltung auch überhaupt nicht funktionieren. Ja. Und die sind ja nicht nur für den Ablauf wichtig, die Ehrenamtlichen, sondern auch dafür, dass unsere Stadt wie die wahrgenommen genau, wird. Genau, wie ne? die wahrgenommen wird. Ja. Also ähm, man hat ja den direkten Kontakt dann zu den Fans und mhm. kann auch so Willkommenskultur transportieren. Ja. Und die ist ja auch ein wichtiger Teil von solchen Total. Großveranstaltungen. Es geht ja nicht nur um das Spiel auf dem Feld, sondern mhm. auch um das Ganze drumherum. Und wer jetzt nicht zu Hause vorm Fernseher sitzen will mit einer Tüte Chips oder Flips <lacht> auf dem Sofa, sondern mittendrin dabei sein möchte und Teil des großen Ganzen werden möchte bei der Euro, der kann sich ab sofort als Volontier für die EM 2024 bewerben. Bevor wir aber zu den Experten kommen, möchten wir mit denen anfangen, die im Bereich Fußball keine Profis mhm. sind, aber ebenfalls für Fußball brennen. Da gibt es ja, ja auch eigentlich noch viel mehr davon. Absolut. Und die als Volontier bei der WM in Gelsenkirchen 2006 schon dabei waren und die uns jetzt erzählen werden, wie da so ihre Erfahrungen waren. Mhm, die erzählen richtig aus dem Nähkästchen. Mhm. Ich habe dafür mit Kirsten Dom gesprochen.
0: Die ist wirklich aus tiefstem Herzen Volontier und das ist sie nicht nur, sie war es, ist es und wird es auch sein. Glaub, einmal Volontier, <lacht> immer Volontier. Ja, ja wahrscheinlich, so, so wirkt das, ne das stimmt. Ja. Sie ist Gelsenkirchnerin 52 Jahre jung und ja ist riesiger Fußballfan und hat mir erzählt, was sie alles so erlebt hat in ihrem volontier -Dasein. Wir haben ja gerade schon ein bisschen gesprochen und ich habe gemerkt, dass es auf jeden Fall ein Thema, das ihnen wichtig ist, wofür sie brennen. Auf jeden Fall, Wir ja. steigen direkt ein. Das letzte Mal, dass es hier in Gelsenkirchen ja ein, ich sag mal, ein großes Fußballfest gab, war 2006, die WM. Und ich hörte, dass Sie da auch als Voluntier gearbeitet haben. Wie kam es dazu? Ähm, ich habe 2003 als Voluntier oder
3: im Team barrierefrei bei Schalke angefangen, da mein Vater der Behindertenbeauftragte von Schalke war mhm. zu dem Zeitpunkt. Und mhm. ähm, ja, als dann 2006 die WM hier war, war natürlich klar, dass ich da mit einsteige und auf jeden Fall mitmache und war auch in erster Linie an der Glückaufkampfbahn auf der Fest, meine Also das war sozusagen der Hauptjob? Als, genau, als, vor äh, allem bei den Konzerten. Wie war da so der Ablauf? Äh, wie, haben, haben Sie sich da beworben? Haben Sie da direkt Kontakte gehabt? Wie lief das? Nee, dadurch, dass wir halt für das Team barrierefrei zuständig waren, äh, waren wir da automatisch bei dem Festort halt dafür zuständig, dass wir auch da Team barrierefrei gebildet haben. Ah, und okay. äh, gerade bei den Konzerten eben zugesehen haben, dass die Menschen mit Behinderungen auf ihre Plätze kommen, dass die ah. freigehalten werden mhm. und ähnliches. Also durch den Job, den ich da schon gemacht habe, bin ich da automatisch reingerutscht.
0: Aber sie werden sich ja dazu auch entschieden haben. Also was ist ein Grund, warum Sie mitgemacht haben? Also bei Schalke wie aber auch bei der WM. Ähm
3: ja, erstmal das Zusammensein mit Menschen. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Mhm. Was ich ja auch in meinem Ehrenamt sonst noch tue, als Presbyterin und ähnliches.
0: Sie müssen vielleicht kurz erklären, was das ist. Das okay. weiß nicht jeder.
3: <lacht> also ich sitze im, im Grunde im Aufsichtsrat der Kirchengemeinde, wenn man Aha. das so sagen möchte, mhm. und ähm, bin auch noch dazu Laienpredigerin. Also von daher ähm, liebe ich es, mit Menschen zusammen zu sein. Mhm. Und ja, das hat mich einfach, und vor allem die Dankbarkeit, von den Menschen mit Behinderung, wenn sie einfach, ja, ich möchte mal in Anführungsstrichen sagen, als ganz normale Menschen behandelt werden. Und einfach mitmachen und dürfen. Einfach ne? mitmachen ja, dürfen ja. und Platz haben.
0: Ja. Also das ist jetzt so der soziale Aspekt. Kann ich denn davon ausgehen, dass Sie auch für Fußball sich begeistern? Oh, und wie. Ich habe 30 <lacht> Jahre
3: selber gespielt. Ah, spannend. <lacht> Lange Zeit und eigentlich immer im Tor. Und auch meine beiden Jungs spielen beide im Tor. Also von mhm. daher... Musste aufhören, Fußball zu spielen, weil mein Knie nicht mehr so wollte, wie ich. Spiel aber jetzt bei Schalke in der Walking-Football-Mannschaft mit.
0: Das müssen wir mir nochmal erklären.
3: Ähm, es ist, ähm, hat ein bisschen andere Regeln als normales Fußballspiel. Mhm. Der Ball darf nicht höher als Hüfthöhe gespielt werden. Aha. Es darf nicht gelaufen werden, sondern nur gegangen. Mhm. Ähm, eigentlich fast ein körperloses Spiel. Und, also es darf nicht gegrätscht werden. Mhm. Und,
0: ja. Witzig. Und, und man rennt nicht schnell, sondern geht. Man eher. geht schnell. Also man, man kann das wirklich schnell. mit diesen Gehern vergleichen. Ja, die immer so komisch ähm, rumwackeln. Wo das
3: so komisch <lacht> aussieht. Und man gewöhnt sich das dann teilweise auch an, weil das ein sehr schneller Sport ist. Also man mag es gar nicht glauben, aber es ist wirklich ein irrer schneller Sport. Und cool.
0: Dass ja. es nicht alles gibt. Okay, also Sie arbeiten <lacht> gern mit Menschen und sind fußballbegeistert. Absolut, ja. Das sind also gute Voraussetzungen, um als Volunteer zu arbeiten. Auf jeden Fall. Ähm, noch mal ganz kurz praktisch zu Ihrer Tätigkeit 2006. Wie sah denn, wie sah denn ganz praktisch Ihre Aufgaben aus? Sie haben gerade schon erklärt, Sie haben den Menschen mit Behinderung geholfen, ähm, dass Sie bei den Konzerten dabei sein konnten. Also erstmal fing es damit an,
3: dass wir die Karten dafür schon verkauft haben. Mhm. Die Menschen mit Behinderung haben sich bei uns gemeldet ah. und ich habe dann dementsprechend die Karten für die einzelnen Konzerte verkauft. Ah ja, okay. Am Tag selber haben wir dann eben zugesehen, die Rollstuhlfahrer hatten eine Rampe und ähm, da standen dann welche von uns, die das auch wirklich abgesperrt haben, damit eben nicht irgendwelche anderen Zuschauer mhm. da drauf gingen mhm. und dann haben wir geholfen. Oder die Wege freigemacht, damit die Rollstuhlfahrer auch wirklich auf die Bühne kamen. Das heißt auch so ein bisschen
0: Orga, Verwaltung, aber auch wirklich vor Ort ja. dabei. Wie war das denn so? Wen haben Sie denn da so kennengelernt? Können Sie sich noch an jemanden erinnern, der weiß nicht, der Ihnen total in Erinnerung geblieben ist oder eine Gruppe von Leuten? Ich meine, es ist ja super, es ist einfach super international, was ja total cool ist. Ne?
3: Also... Was mir unheimlich in, in dem Jahr gefallen hat, war das Spiel Portugal gegen Mexiko. Mhm. Und das werde ich wohl auch nie vergessen, weil ähm, wir haben ja jetzt ein portugiesisches und mexikanisches Restaurant und von die jeweilig diesem Restaurant haben sich ja beide Gruppen getroffen mhm. und sind aber trotzdem gemeinsam ins Stadion gekommen. Und mhm. ähm, die Begeisterung von beiden Fangruppen ähm, war überwältigend. Freundliche Gesichter, jubelnde Gesichter, feiernde Menschen, mhm. ohne dass man, ähm, ich sag mal, angepöpelt wurde oder ähnliches, sondern einfach die glücklich waren, ihrer Mannschaft folgen zu können bei mhm. der WM. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht mehr, ich glaube, mex mexikanischer Gast war das, der dann auch tatsächlich auf diesen Fanbereich bereich kam, an der Glückaufkampfbahn. Und dann haben wir da zusammen gestanden und auf Englisch uns mhm. versucht zu unterhalten. Mhm haben was zusammen getrunken. Mhm. Also es ist einfach diese Halt
0: bei solcher Veranstaltung ist einfach mhm. genial. Und ähm, was würden Sie sagen, muss man sehr gut Englisch sprechen können, um als zu, ähm, also mitzuhelfen, arbeiten zu können?
3: Ähm, sagen wir mal so, bei einer WM oder EM auf jeden Fall. Weil zumindest sollte man es gut verstehen können und sich auch das Wichtigste ausdrücken können. Denn mhm. ähm, es sind halt viele Menschen aus vielen Ländern hier, ja. die eben kein Deutsch sprechen. Und ich denke, wir können nicht erwarten, dass jeder, der nach Deutschland kommt, Deutsch sprechen kann. Mhm. Und von daher sollte man der englischen Sprache natürlich sehr
0: mächtig sein. Mhm. Das, ähm, aber meinen Sie jemand, so wie ich, weil ich bin jetzt nicht so Fremdsprachen begabt und würde vielleicht so ein paar Sätze hinkriegen, meinen Sie, es geht dann auch,
3: dass es da für mich einen Platz gibt zu helfen? Ach, auf jeden Fall. Also ich denke mal, es gibt überall Orte und so viel zu tun bei so einer EM, WM, mhm. dass es auf jeden Fall auch da genug Plätze gibt, wo Menschen mitarbeiten können, die kein Englisch können oder so. Okay. Mein schön ist es natürlich, wenn wir dann noch Leute dabei haben, die vielleicht Spanisch sprechen können, weil das stimmt. ja auch noch eine Weltsprache, die sehr verbreitet mhm, ist stimmt. und daher. Also an sich jede Fremdsprache ist sinnvoll zu können. Ne? Auf jeden Fall. Mhm. Und deswegen ja. ist es auch schön, wenn so ein Volunteer-Team aus vielen verschiedenen Menschen, ja zusammengestellt ist im Grunde genauso wie die RM auch.
0: Was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht? Was war so die
3: schönste Tätigkeit als Volontier? Ein Teil der Konzerte einfach so miterleben zu können, vor allem die Begeisterung von, eher vielleicht von Menschen mit auch einer geistigen Behinderung, mhm. ähm, wie die bei solchen Veranstaltungen, vor Glücklichkeit strahlen und total mitgehen. Ja. Das also mhm. ist unbeschreiblich. Dass, ähm, ja, Da kommen mir auch gleich wieder die Tränen in die Augen. Ich finde sowas sehr rührend, wenn mhm. die dann so endlich auch einfach mal losgelassen mhm. sein dürfen. Und, mhm.
0: und ähm, was war als Volunteer vielleicht gewöhnungsbedürftig oder gar nicht so leicht?
3: Ja, für mich auf jeden Fall das Englisch sprechen. Da musste ich mich dann <lacht> doch am Anfang schon ähm, dran gewöhnen will, dass mhm. man das eben auch regelmäßig macht. Aber mhm. ansonsten, dadurch, dass ich halt schon lange Volontier war mhm. vorher, mhm. war es eben nur, dass die Sprache teilweise ein Handicap war. Aber <lacht> ansonsten.
0: Ähm, Aber irgendwie äh, klappt die Kommunikation. Ja oft, dann also trotzdem. beim Fußball
3: ihrer Weise immer. Und das sieht mhm. man ja auch bei den Kindern, wenn die irgendwo sind.
0: Über Fußball findet man immer Verbindung. Was würden Sie sagen? Warum sollte sich jemand als Volunteer für die EM 2024 bewerben? Auf
3: jeden Fall, um Menschen, die fremd in unserer Stadt sind, zu helfen, mhm. ihnen den Weg zu weisen, mhm. ähm, bei Hindernissen vielleicht einfach eine Lösung zu finden. Das Zusammensein mit ganz vielen verschiedenen Menschen ist einfach spannend und lehrreich fürs Leben. <lacht>
0: Kirsten Dom hat mir dann auch noch verraten, dass sie auch bei der EM nächstes Jahr als Volontär dabei sein wird, als Teamleiterin sozusagen. Sie wird dann ja die Bewerbungsgespräche führen und auch mitentscheiden, wer ausgewählt wird und auch anleiten. Sie ist auf jeden Fall voller Vorfreude, ihre Stadt Gelsenkirchen zu vertreten. Ja, und die Gäste aus ganz Europa willkommen zu heißen.
5: Da schlägt dann auch gleich, da muss ich mal einhaken, da schlägt dann gleich die Brücke <lacht> zu dem Volontier, mit dem ich für die Episode gesprochen mhm. habe, Dr. Mhm. Jochen Grütters, der ist nämlich auch Gelsenkirchner, ist 58 Jahre alt. Und er ist nicht nur stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Münster und Leiter des IHK-Standorts M. lippe hier in Gelsenkirchen. Mhm. Er ist auch als Privatperson seit 34 Jahren als Volontier unterwegs. Also ich finde, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja Wahnsinn, 34 mhm. Jahre, das ist fast mein ganzes Leben. Ja, stell vor, du wärst schon als Baby irgendwo, als Volontier. Eingesetzt. So als Kleinkind, ja. <lacht> genau, und der hat im Vorfeld der WM 2006 hier in Gelsenkirchen den Volontiersjob gemacht, den Kirsten Dom jetzt für die Euro übernimmt. Mhm. Okay. Was ihn daran gereizt hat und warum er damals überhaupt vor vielen, vielen Jahren ja. Volontier geworden ist <lacht> und was er im Verlauf der letzten 34 Jahre schon alles erlebt hat dabei, ja, wird das hat er sein. mir im Interview verraten. Ich habe gelesen, Sie waren vor 34 Jahren zum ersten Mal Volontier bei einem Sportereignis. Damals war das die Tischtennis-WM 1989 in Dortmund. Was hat Sie denn damals so beeindruckt, dass Sie fortan dann gleich mehrfach so eine ehrenamtliche Unterstützung bei großen Sportereignissen zugesagt oder angeboten haben?
4: Dafür gibt es zwei Gründe. Ich bin ein sportbegeisterter Mensch mhm. und mich interessieren Abläufe und Prozesse. Als Volontär kann man beides verbinden. Man ist bei Sportveranstaltungen live dabei und kann auch einen Blick hinter die Kulissen werfen. Bei der Tischtennis-WM war ich in der Halle als wir Kroskopf und Steffen Felzner sensationelle WM-Gold im Herrendoppel gewonnen haben. Konnten und Sie das
5: denn auch richtig sehen? Ich muss da mal eben unterbrechen.
4: Ja, also. wir als Volunteers haben Plätze im Oberrang bekommen. Ähm, man war zwar nicht ganz so nah dabei, aber die Jubelposen und so, es war unbeschreiblich, <lacht> weil damit hatte ja damals 1989 überhaupt niemand Keiner gerechnet. gerechnet ne? ja. Ja. ja, und im Fahrdienst hatte ich viele interessante Aufträge und auch ganz interessante Mitfahrer und wir mussten zum Beispiel immer den Fahrdienst zwischen dem Hotel in Gelsenkirchen, wo eine Delegation untergebracht war, und der Westfalenhalle in Dortmund sicherstellen.
5: Was heißt das jetzt genau, Fahrdienst? Das heißt, Sie haben das Auto dann gefahren? Oder war das ein Bus? Das müssen wir noch ein bisschen erklären. Also
4: ich habe äh, PKWs gefahren mhm. und zwar ein namhafter Automobilhersteller hat eine Fahrzeugflotte zur Verfügung mhm. gestellt, in die wir eingewiesen wurden. Und dann war es entweder so, dass das Fahrzeug schon am Maritimen Hotel stand oder wir morgens nach Dortmund gefahren sind zu unserer Fahrerschicht und von mhm. da aus dann an die verschiedenen Stellen ähm, gefahren sind.
5: Mhm. Ist so ein bisschen wie so eine königliche Flotte dann, nur dass man halt die Sportler da äh, gefahren hat oder Sportlerinnen.
4: Ja, das sah beeindruckend aus, wenn so 40 dunkle Limousinen ja, vor, einer, vor <lacht> einer Sporthalle stehen und Sie dann als junger Mensch äh, selbstbewusst in dieses Fahrzeug steigen und äh, dann vor ein Hotel fahren und jemanden dort abholen.
5: Ja. Was war denn bislang Ihr schönstes Erlebnis als Volontier?
4: Also da fallen mir immer zwei Ereignisse ein. Eins beim Tischtennis und eins beim Fußball. Mhm. Nach den Weltmeisterschaften 1989 in Dortmund war ich dann als Voluntier bei den German Open in Karlsruhe eingesetzt. Habe ich verschiedene Dinge als ehrenamtlicher Helfer, so hieß das damals, gemacht. Und dann wurde ich auf einmal, wahrscheinlich, weil man sich daran erinnert hat, dass ich bei der WM im Fahrdienst war, gefragt, ob ich nicht Lust hätte, eine Abendtour von Karlsruhe nach Mainz zu machen. Okay. Da habe ich erst drüber nachgedacht, <lacht> habe gedacht, abends 150 Kilometer, mindestens eine Strecke, anderthalb Stunden Fahrzeit. Aber ich habe gesagt, mache ich wohl. Dann konkretisierte sich das und dann hieß es, Sie fahren bitte mit Olga Nemisch, der Spitzenspielerin des deutschen Tischtennisbundes, Aha. zum aktuellen Sportstudio. Habe ich gedacht, oh, das ist ja klang <lacht> äh, spannend. Aber wahrscheinlich wird es so sein, dass du dann vor dem Studio wartest, solange wie sie so ein Chauffeur halt, ne? Wie so ein ja, Chauffeur, ja, genau. Und dann wirst du, dann wirst ja. du wieder dann sie hinterher zurückfahren. Als wir dann in Mainz auf dem Lärchenberg ankamen, hieß es auf einmal: Sie kommen doch bitte mit habe ich gedacht, auch schön, da wird es wohl einen Fahrerraum geben ja. oder sonst, wo man sich aufhalten kann. Das war dann am Anfang so. Und dann kam jemand kurz vor der Sendung und sagte, Sie gehen bitte rein, für Sie ist ein Platz reserviert. Ach, Und da war ich live im Sportstudio dabei, nach dem Auftritt von Olga Nemisch. Sie hat da ein bisschen auch Tischtennis gespielt, sind wir dann wieder zusammen nach Karlsruhe gefahren. Ich habe sie im Hotel abgeliefert und habe mich hinterher riesig gefreut, dass ich zugesagt habe, eine Abendtour von Karlsruhe nach Mainz uns zurückzumachen. Sowas vergisst man natürlich nicht, weil es war so überraschend.
5: Dass ja, es gekommen ist. jetzt würde mich noch interessieren, unterhält man sich dann zwischendurch auch auf der langen Fahrt oder ist das eher so, dass die Sportler vielleicht schon in so einem Tunnel sind und lieber gar nicht sprechen möchten? Wie, wie ist das so?
4: Also die Sportler kommen dann von ihren Wettkämpfen mhm. und dann brauchen die erstmal eine Zeit für sich. Und Tischtennisspieler sind ja nicht so oft im aktuellen Sportstudio. Mhm, das stimmt. Und sie müssen war sich wahrscheinlich auf aufgeregt. Infra auch, sie hat zumindest nicht so viel gesprochen auf der ja. infrat Auf der Rückfahrt war sie dann müder, aber da haben wir uns dann auch über den Auftritt und das Spiel mit dem Moderator ein bisschen ausgetauscht. Und je länger man bei Tischtennisveranstaltungen dabei war, desto besser kannten die Spieler auch und die Spielerinnen und dann kam man natürlich auch mit den Ehrenamtlichen ins Gespräch. Man muss aber sagen, da ist Tischtennis von der Größe her eine ganz andere Veranstaltung als ja, zum klar. Beispiel eine Fußball-Weltmeisterschaft. Ja. Ja. Und da ist das zweite Ereignis, an das ich, ich mich immer sehr gerne erinnere, das war das letzte Vorrundenspiel Portugal gegen Mexiko. Die Mexikaner hatten 1 zu 2 verloren Sie waren ein bisschen traurig zunächst, war nicht sicher war, ob sie dann ausscheiden würden. Und dann kamen vier mexikanische Fans auf mich zu, außerhalb der Arena. Sie haben mich als Volontier identifiziert anhand meiner Volontierkleidung, haben sich nach dem Weg zum Parkplatz erkundigt. Mhm. Ich, ich habe ihnen den Weg erklärt, wir haben uns verabschiedet. Und dann ist jeder zunächst seines Weges gegangen. Plötzlich tippte mir jemand auf die Schulter, drehte sich um das war einer der vier Mexikaner. Ich habe gedacht, hast du was falsch erklärt? Nein, es war ganz anders. Er drückte mir seinen Sombrero in die Hand, <lacht> schüttelte mir die Hand, sagte einem seiner Kollegen, dass man uns zusammen fotografieren wollte, umarmte mich und dann ging man wieder zurück. <lacht> ja. Und das, das ist, ist symptomatisch für diese Weltmeisterschaft mhm. gewesen. Die Leute hatten Freude. Und haben diese Freude gegenüber den Menschen gezeigt, die in irgendeiner Form bei der Veranstaltung mitgewirkt haben. Ja,
5: da erinnere ich mich auch noch dran. Also vor allem hier in Gelsenkirchen, ich war da viel mit Bus und Bahn unterwegs und man hatte immer so eine, ja, so eine fröhliche Grundstimmung. Ne? Das war wirklich, als wenn die ganze Welt wirklich zu Gast bei Freunden ist und als wenn das so... Also ja. plötzlich waren auch die Leute hier ganz anders drauf. Genau. Ne? Es hat sich übertragen ja. und man hat das auch gespürt
4: unter den Volontiers, mhm. dass diese positive Grundstimmung der Menschen auch Motivation gegeben hat, Mitzumachen.
5: Hm. Können Sie denn so fließend Spanisch oder wie haben Sie sich dann verständigt? Wir haben uns ja.
4: auf Englisch verständigt mhm. und wir hatten alle einen sogenannten Volunteer Guide, wo ah. auch Pläne drin waren. Und ja, da konnte man natürlich an. auch mhm. anhand der Pläne mal aufzeigen, ja. in welche Richtung es geht, bei denen diejenigen, die nicht Englisch
5: gesprochen mhm. haben. Interessant. Welche Aufgabe hatten Sie denn genau als Volunteer bei der WM 2006 hier in Gelsenkirchen?
4: da muss ich zwei Phasen unterscheiden mhm. ich war schon als volunteer vor der wm im einsatz und da habe ich dem organisationskomitee geholfen volunteers auszusuchen in vorstellungsgesprächen und die volunteers dann aufgrund der Qualifikationen bestimmten Bereichen zuzuordnen. Mhm. Und ich habe auch andere organisatorische Aufgaben übernommen, zum Beispiel das Kick-Off-Meeting mit vorzubereiten, im Volunteer-Center bei der Kleiderausgabe mitzuhelfen. Also das war alles im Vorfeld. Und während der Weltmeisterschaft wurde ich im Zuschauerservice eingesetzt. Ich habe zunächst das Springer-Team geleitet, weil wir damit gerechnet haben, dass es unvorhergesehene Aufgaben gibt, und möglicherweise auch der ein oder andere krankheitsbedingt ausfällt. Und es war auch so, ich hatte am ersten Tag noch 26 Springer in meinem Team. Okay. Die waren aber schon vor Beginn des Spiels alle verteilt. Und natürlich bin ich dann auch selber im Zuschauerservice immer da eingesprungen, wo gerade Not am Mann war. Yeah. Und da ich eine sehr weitgehende Akkreditierung hatte, konnte ich auch als Volontär in Bereichen eingesetzt werden, wo andere eben nicht reinkamen. War ah, sehr spannend.
5: Okay. Also da gibt es dann so Abstufungen, dass einige irgendwie nur draußen außerhalb äh, der Arena zum Beispiel eingesetzt werden dürfen. Manche dürfen bis in die Kabinen oder vor die Kabine oder irgendwie so.
4: Ja, gibt's das gibt mhm. es in der Tat. Es gab ja Volonteers, die waren für die Dopingkontrolle zuständig. Ja. Die müssen natürlich sehr weit gehen. <lacht> es gab Volonteers, die haben das Banner in den Mittelkreis gelegt. Die brauchen natürlich einen Innenraumzugang. Und es gibt Volunteers, die haben Journalisten betreut, die brauchten natürlich einen Zugang zum Medienzentrum. Mhm. So, und äh, also, ich hatte den Vorteil, dass weil ich auch die Arena sehr gut kenne und viele handelnde Personen, dass ich in vielen Bereichen. Klar tätig werden ja. konnte.
5: Also Sie sind auch sonst schon mal bei Fußballspielen äh, als Zuschauer dabei, denke ich mal.
4: Ja, ja. ich bin Dauerkarteninhaber von ja. Schalke <lacht> und habe auch die eine oder andere Beziehung zum FC Schalke 04 seit Kindheit und von da aus habe ich den Bau der Arena live miterlebt, hatte Stadionführungen schon zu Baustellenzeiten. Also äh, Sie kennen jeden. Ich
5: ähm, warum haben Sie denn damals gesagt, äh, ich möchte da unbedingt dabei sein, ich möchte mitmachen?
4: Ja, eine Fußball-Weltmeisterschaft in der eigenen Heimatstadt ist ein außergewöhnliches Ereignis. Ich wollte unbedingt ein aktiver Teil des Events werden und einen Beitrag auch dazu leisten, dass meine Heimatstadt Gelsenkirchen von den Gästen positiv wahrgenommen mhm. wird. Deshalb habe ich mich auch direkt nach der Vergabe der WM an Deutschland an verschiedene Stellen gewandt und dort hinterlegt, dass ich gerne als ehrenamtlicher Mitarbeiter mitwirken möchte. Und das hat auch dazu geführt, dass ich schon im Vorfeld der ah. WM als Volunteer mhm. eingesetzt wurde.
5: Es kommt wahrscheinlich auch gar nicht so oft vor, dass jemand sagt, ich möchte unbedingt. Also ich und? war ganz
4: überrascht, unser ehrenamtliches Volunteer-Team vor der WM, war so knapp 15 Leute.
5: Ah, ja, ist ja schön. Also aus
4: unterschiedlichen mhm. Bereichen und auch einige außerhalb von Gersenkirchen, mhm. die also dann im Vorfeld sehr regelmäßig in der Woche und an Wochenenden ehrenamtlich geholfen
5: haben. Mhm. Ich habe auch bei der Recherche gelesen, dass es auch Leute gibt, die ähm, im Nachhinein sich noch organisiert haben und jetzt auch noch bei anderen Events helfen, weil sie gesagt haben, das hat uns so gut gefallen. Wir möchten gerne auch als Gruppe äh, weiter Unsere Dienste anbieten oder unsere Hilfe.
4: Ja, da sind mir auch einige bekannt. Und ich hatte neulich ein ganz witziges Erlebnis. Da bin ich im Urlaub gewesen. Da ist jemand an mir vorbeigegangen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, da hat mich aber jemand gemustert. Und <lacht> einige Tage später habe ich von dieser Person eine Anfrage auf Xing bekommen, ob ich da und da im Urlaub gewesen wäre. <lacht> wir würden uns doch kennen als Volunteers, hätten wir okay. gemeinsam bei der WM gearbeitet. Ich sehe es auch schon wieder ein paar Jährchen, Jährchen her. her. Ich musste <lacht> zugeben, dass ich, mich, dass ich die Person nicht erkannt habe, aber mich im Nachhinein an seine Funktion im IT-Bereich gut erinnern konnte.
5: Okay. Ja. Was hat Ihnen denn so bei 2006 besonders Spaß gemacht? Also was ist so der Moment, wo Sie gesagt haben, das war mein Highlight?
4: Ja, ich glaube, ein echtes Highlight gibt es nicht, weil es gab so viele, so viele. Highlights mhm. bei der WM. Aber natürlich der Umgang mit den ausländischen Fans, die von Ihnen bereits auch angesprochene positive Grundstimmung, aber auch der Zusammenhalt innerhalb der Volunteers. Wenn wir im Volunteer-Center waren, sei es während der Spieltage, aber auch während anderer Veranstaltungen, die für Volunteers organisiert waren, war Immer eine positive Stimmung, die Menschen hatten gute Laune, auch wenn es zwischendurch mal anstrengend war und es echt auch Kraft gekostet hat. Ich glaube, man kann sagen, dass ein Plakat, was bei am Ende des letzten WM-Spiels in der Arena hing, ein weißes Banner mit roter Schrift, das gut ausdrückt, was mein Highlight ist. Volunteers danken für die schöne Zeit«, stand ah. auf dem Plakat. Und so habe ich das auch empfunden.
5: Jetzt wollen wir natürlich auch so ein bisschen Werbung machen für die Europameisterschaft hier in Gelsenkirchen im nächsten Jahr. Ähm, wenn jetzt jemand unentschlossen ist oder so noch nie davon gehört hat, was ein Volontier macht, warum sollte man sich bewerben? Was wäre für Sie so das, das äh, Point-of-Sales-Argument ja. oder <lacht> das Überzeugungsargument? Warum sollte man Volontier werden?
4: Meiner Meinung nach gibt es gesellschaftliche und auch persönliche Aspekte für eine Bewerbung als Volontier. Auch die Europameisterschaft 2024 wird wieder eine Gemeinschaftsaufgabe die nur gelingen kann, wenn viele Menschen einen Beitrag mhm. dazu leisten, dass unsere Stadt eine positive Außenwirkung hat. Man kann also echt was für Gersenkirchen tun. Zu, zum anderen erlebt man als Volontier Dinge, die man sonst nicht erlebt und an die man sich rückblickend oft und gerne erinnert. Und wenn man ein junger Mensch ist, dann kann man dort auch viel Erfahrung im Umgang mit anderen Menschen lernen, die, die eigene Persönlichkeitsstruktur weiter festigt.
5: Mhm. Man kann es ja zum Beispiel auch in Bewerbungsgesprächen dann oder in Bewerbungen angeben, dass man schon mal was freiwillig gemacht hat. Ne? Ja, natürlich.
4: Wie bei sonstigen sozialen und gesellschaftlichen Engagement ist das ein Zeichen dafür, dass man auch bereit ist, ehrenamtlich etwas zu geben.
5: Also, du siehst, Katharina, es gibt noch viele weitere Aspekte rund ums Volontierdasein. Mhm. Man hat nicht nur Spaß vor Ort, nennt viele neue Leute kennen. Man wird sogar manchmal im Urlaub dann von Fremden wiedererkannt. Ich finde das super. <lacht> ich weiß gar nicht, ob man das unbedingt möchte. Aber man kann vielleicht sogar später beruflich davon profitieren. Herrn Grütters merkt man jedenfalls an, wie viel Spaß ihm die Sache macht. Und das erklärt auch, warum er das jetzt seit 34 Jahren macht und mm. warum man die Zahl seiner Volontäreinsätze schon gar nicht mehr beziffern kann.
0: Also ich muss echt sagen, die Geschichten, die Kirsten Dom und Jochen Grütters erzählt haben, sind echt, finde ich, also weiß nicht, bombastisch. Ne? Also was ja. man alles erlebt, das ist einfach so. Eine total unterschiedlich, ne? Total ja. unterschiedlich und auch das zeigt mir so ein bisschen, solche Sachen kannst du auch einfach nur als Volunteer ja, leben. Ich finde, ne? man wird so ein bisschen neidisch, dass man Voll. das selber
5: nicht die letzten 34
0: Jahre. <lacht> <lacht> ja, gut, wir, wir waren ja schon dabei mit dem Schnuller. Genau, am und mindestens
5: 18 sein, das hat dich daran ja. gehindert schon
0: als Kleinkind. Ja, ganz genau. also auf wir können auf jeden Fall zusammenfassen, als Volontär hat man eine ganz besondere Perspektive. Man kann an den ganzen Veranstaltungen spielen und Konzerten teilnehmen und ja, auch kostenlos. Ne? Nicht zu vergessen und ja, Menschen aus aller Welt kennenlernen. Und was natürlich auch da dazu kommt, ist, dass man echt was Gutes für seine Mitmenschen macht. Man mhm. hilft, ihnen den richtigen Weg zu finden. Man, man heißt die einfach willkommen. Das, finde ich, ist eine total
5: schöne Aufgabe und ja, man ist ein Teil eines großen Ganzen. Ich finde, da möchte man jetzt unbedingt dabei sein. Und dann kommt natürlich die nächste spannende Frage wie läuft das Ganze eigentlich praktisch ab? Also wie werde ich Volontier? Wo muss ich mich bewerben? Wie und wo werde ich denn dann richtig vorbereitet? Das soll ich vielleicht auch mitbringen. Ja, ne? ja. zum Beispiel. Ja, und an dieser
0: Stelle sprechen wir mit Jochen Kemmer. Das ist ja der Volunteer-Manager, von dem ich schon gesprochen habe. Und der erklärt uns, worauf wir achten müssen und wie das ganze Prozedere funktioniert. Er ist 41 Jahre alt, gebürtig aus Düren. Und seine Begeisterung für Fußball, die ging schon ganz früh los. Also so Schnullermäßig.
2: Ja, ich glaube, die Geschichte, es geht 41 Jahre zurück. Okay. <lacht> also meine Eltern haben mir immer erzählt, dass mein erstes Wort als Baby eigentlich Ball war. Mhm. Und ja, die Fußballbegeisterung wirklich schon ganz früh angefangen hat. Ich habe mit zweieinhalb Jahren angefangen, im Verein Fußball zu spielen. Okay. Habe mein ganzes Leben lang Fußball gespielt. Bin dann vor 12, 13 Jahren auch Fußballtrainer geworden und habe ja dann vorrangig Kinder und Jugendliche trainiert, mhm. bin seitdem ich zehn Jahre alt bin Schalke-Fan und äh, gehe regelmäßig ins Stadion mhm. und deshalb die Fußballbegeisterung war immer da. Wie gesagt, ich habe die, die letzten zehn Jahre im, im, im Sportbereich gearbeitet bei vielen Events ich freue mich jetzt halt wirklich auch als, als Schalker und möglichem Herz für das mhm. Ruhrgebiet, auch die, die Stadt Gelsenkirchen, repräsentieren zu dürfen.
0: Man kann sich ja jetzt ab dem 14. Juni als Volunteer bewerben für die EM nächstes Jahr. Fangen wir mal bei der Basis an. Was, was ist denn ein Volunteer überhaupt und was macht der oder diejenige?
2: Also Volunteers sind ehrenamtliche Helfer, die aktiv bei der Umsetzung des Turniers unterstützen. Ähm, für mich sind Volunteers vor allem auch immer das Gesicht eines Events nach außen, mhm. Ähm, kann man sich so vorstellen, wie wenn man in ein Büro reinkommt, in, in ein Gebäude reinkommt und mhm. da ist ein Rezeptionist, Rezeptionistin. Mhm. Ähm, wenn man sich freundlich von der Person willkommen äh, heißen fühlt, gibt das immer schon guten Eindruck und so sich mhm. ein Volentier auch, dass wirklich die, die Person, mit der man in Kontakt tritt und die einem schon ein gutes Gefühl vermittelt, dass man dann auch Freude an dem, an dem Turnier hat.
0: Ja, das stimmt. Das sind ja die Ersten, die man dann kennenlernt. Wenn man hier hinkommt am Bahnhof oder was weiß ich mit dem Auto, dann sind das die Ersten, die man dann trifft. Was macht denn äh, ein Volunteer so praktisch? Also was gibt es so für Arbeitsbereiche?
2: Es gibt ganz viele verschiedene Arbeitsbereiche. Mhm. Also erstens sind sie natürlich willkommen heißer, wenn mhm. man es so nennen kann. Mhm. Äh, das heißt, sie, wenn Leute an verschiedenen Ankunftspunkten der, der Stadt ankommen, am Bahnhof, äh, verschiedenen Bahnhöfen, dann heißen sie die Leute willkommen zeigen, wohin man sich orientieren kann. Andererseits werden in der Stadt halt ganz viele Aktivitäten auch stattfinden und sie unterstützen bei diesen Aktivitäten. Zum
0: Beispiel, was, was wird das zum Beispiel sein? Mhm.
2: Also es kann so ein Torwandschießen oder sowas von der Art sein, einfach, ich will nicht sagen, um die Leute zu bespaßen, aber einfach, dass man einen guten Tag hat, dass man nicht nur zu dem Fußballspiel mhm. fährt, sondern wirklich auch vorher schon ja, sich auf, emotional auf das Turnier vorbereitet. Auch so ein
0: bisschen Rahmenprogramm, ne? Genau, mhm.
2: genau. Das kann Musikveranstaltungen sein und manchmal machen die Volunteers auch spezielle Aktivitäten, wirklich irgendwelche Wettbewerbe mit den Zuschauern. Also es ist, ist ganz unterschiedlich. Also erstmal sind sie natürlich auch Ansprechpartner der, der Fans, die dann vor auch zum Turnier kommen. Wenn die irgendwelche Fragen haben, wo finde ich A, B, C, wo finde ich die Fanzone, wie komme ich am einfachsten zum Stadion? Mhm. Ähm sind natürlich auch jetzt in, in Gelsenkirchen Ansprechpartner, um ein bisschen hinzuweisen, welche touristischen äh, Punkte kann ich mir mhm. anschauen. Und was ich vorher schon gesagt habe, sie sind schon auch dafür da, so ein bisschen Freude und Begeisterung zu vermitteln und, und die Fans mitzunehmen und in gute Stimmung zu bringen.
0: Und wenn man Volunteer werden will, was sollte man da so für Zeit einplanen? Also muss man jetzt die ganzen vier Wochen von morgens bis abends ähm, parat stehen oder kann man auch sagen, ich habe ein paar Stunden Zeit in der Woche?
2: Hm, das ist ziemlich flexibel. Ähm, also es richtet sich wirklich nach, nach der, der Verfügbarkeit auch von Volunteers. Man sollte schon mindestens eine Woche verfügbar sein. Mhm. Es gibt aber auch Volunteers, die das ganze Event, also das ganze Turnier mhm. unterstützen, teilweise auch vorher schon im mhm. Vorlauf. Mhm. Ähm, je nach Rolle gibt es unterschiedliche Verfügbarkeiten, die gegeben sein müssen
0: wenn sie sagen, dass man also mindestens, ich sag mal eine Woche verfügbar sein sollte. Wie sieht das denn aus? Muss ich dann ab 6 Uhr morgens bis 0 Uhr irgendwie Zeit haben und den ganzen Tag durchmaluchen oder wie sieht das aus?
2: Ja, natürlich nicht, also wir versuchen das natürlich so zu machen, dass allen gut, allen Volunteers gut geht und mhm. äh, ja, so ein normaler äh, Einsatztag, so eine normale Schicht dauert ungefähr sechs bis acht Stunden. Mhm. Es gibt auch Schichten, die, die kürzer sind. Mhm. Auch wieder je nachdem, was für einen Einsatzbereich Klar. ausgewählt wird.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel Volunteer werden möchte, wie, wie, wie mache ich das denn? Wie geht das ganz praktisch?
2: Also Sie können auf die Webseite euro 2024 volunteerscom gehen. Mhm. Ähm, die Webseite ist, wie gesagt, ab seit dem 14.16. online. Mhm. Und dort findet man eigentlich alle Informationen, die zur Bewerbung nötig sind. Mhm. Kann sich da bewerben. Man findet... Informationen über die verschiedenen Einsatzbereiche, für die man sich bewerben kann mhm. und kann sich dort registrieren. Dieser Prozess dauert ja, knapp 20 Minuten.
0: Okay, das heißt, dann ist da wahrscheinlich so, ich sage mal, so ein Online- Formular, da schreibe ich rein, wer ich bin, wo ich wohne, äh, etc. Dann schicke ich das ab. Wann bekomme ich dann Bescheid oder kriege ich eine Bestätigungs-E-Mail -E oder wie, wie geht es denn danach weiter?
2: Also Sie kriegen natürlich sofort eine Bestätigungs-E-Mail, -E mhm. dass, dass Sie sich äh, erfolgreich registriert haben. Mhm. Und dann ist der Prozess so, dass zwischen Juli und Dezember diesen Jahres mhm. ähm, Leute eingeladen werden zu, zum Bewerbungsgespräch. Mhm. So ein Gespräch dauert 20 bis 25 mhm. Minuten. Und im nächsten Schritt ähm, wird dann Anfang des neuen Jahres, also Anfang 2024, informiert, ob man als Wollentier Hi. ausgewählt wurde oder nicht. Und ja, dann geht es weiter auch später mit einer Rollenzuweisung.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe mich beworben, ich habe Bescheid bekommen, dass ich mitmachen darf. Wie geht es denn dann praktisch weiter? Werde ich vorbereitet als Voluntier?
2: Ja, natürlich. Also man wird auf mehreren Ebenen unterstützt. Erstmal gibt es äh, verschiedene Schulungen, mhm. ähm, Online-Schulungen auf einer E-Learning-Plattform. Ebenso gibt es auch Schulungen vor Ort. Mhm. Es gibt auch im April nächsten Jahres eine Kickoff-Veranstaltung.
0: Was heißt das genau?
2: Also ein Kickoff, das ist wirklich... das... Erste große Event, wo alle Volunteers zusammenkommen. Mhm. Wirklich was ganz Spezielles, wenn man halt ja, knapp 1500 äh, Volunteers an einem Tag äh, mhm. nach Gelsenkirchen bringt. Wirklich eine, ja, eine tolle Veranstaltung mit einer guten Stimmung. Äh, da werden verschiedene Informationen geteilt, auch Schulungen. Äh, Und man kann
0: auch die anderen kennenlernen. Ne? Genau,
2: absolut. Mhm. Also das ist halt, ja, wie gesagt, schon mal eine Möglichkeit, mit ganz, ganz vielen Menschen an einem Tag zusammenzukommen und einfach schon mal in diese EM-Stimmung zu kommen.
0: Mhm. Schon mal so das Feeling, sich hoch zu hochzubeschwören. So. Genau, ja, genau, cool, schön. Das heißt, es wird auch Wert darauf, also ich sag mal so, auf die Gruppe wird auch Wert gelegt.
2: Ich finde, das ist fast einer der, der wichtigsten Bestandteile mhm. des sein, daseins auch dieses Leute kennenlernen, ein Team bilden und wirklich ja, zusammen eine gute Zeit haben. Also das ist schon was, was das besonders macht. Also man ist nicht mhm. nur, dass man unterstützt, steht in der Ecke rum und mhm. ist völlig auf sich alleine, man bildet wirklich eine große Gruppe und eine Gemeinschaft der, der Volunteers.
0: Okay, das heißt, wir waren jetzt auf der, oder ich war jetzt auf der kick veranstaltung sozusagen, das stellen wir uns jetzt mal vor, und jetzt geht's los. Die EM geht los. Wie ist denn, also wie kann ich mir das denn vorstellen vor Ort? Wie sind denn so die Organisationsstrukturen? Gibt es jemanden, der mir hilft oder gibt es sowas wie ein Teamleiter?
2: Ja, natürlich. Also, man wird nicht allein gelassen, mhm. das auf gar keinen Fall. Man hat mehrere Ansprechpartner. Mhm. Erstmal das Volunteer-Management-Team, mhm. die jederzeit mit Rat und Tat zur, zur Seite stellen. Und äh, gleichzeitig gibt es auch sogenannte Lead-Volunteers. Mhm. Also, Lead-Volunteers sind Volunteers, die halt spezielle Zusatzausbildung bekommen haben, spezielle Schulungen bekommen haben, um wirklich dann die allen anderen Volunteers am Event unterstützen zu können. Und äh, ja, auch so ein bisschen Werbung nebenbei, also man kann sich jederzeit auf diese Position als lead voluntier bewerben, mhm. speziell, wenn man schon ein bisschen Voluntiererfahrung hat oder wenn man auch sonst im, im Berufsalltag irgendwie Teamverantwortung hat, dann macht es umso mehr Sinn, sich auf so eine Rolle zu bewerben.
0: Mhm. Okay, das kann man dann bei der Registrierung wahrscheinlich schon angeben, oder?
2: Genau, das kann okay. man bei der Registrierung angeben ah, und ja, okay. im Interview wird das halt dann auch nochmal abgefragt, sodass man sich da… Ja, dass wir auch halt hoffen, dass wir die perfekten Personen für, die, für diese Rolle mhm. auswählen.
0: Okay, super. Ja, und jetzt kommen wir zu der äh, wichtigsten Frage, finde ich eigentlich. Warum sollte ich oder warum sollte man denn Volontär werden?
2: Also erstmal natürlich, äh, wenn man dann Teil wirklich von einem unheimlich tollen Event sein kann mhm. und ganz, ganz viele nette Leute trifft. Also wirklich, ich habe vielfach schon als Volontär auf Events teilgenommen und die Stimmung ist einfach gigantisch. Es macht unheimlich Freude, mit den Leuten zusammenzukommen und ja jetzt über einen Monat eine große Party zu feiern. <lacht> ähm, ja, ich meine, wenn man sich überlegt, auch für, für Deutschland und, äh, und Gelsenkirchen ist das mhm. natürlich auch was Besonderes, so, so eine Europameisterschaft. Also die WM 2006 ist halt schon ein paar Jahre her. Mhm. Äh, so ein großes Event nach Deutschland zu bringen, ist klasse, passiert nicht alle Tage. Und, ja, da
0: werden wir noch Jahrzehnte drüber reden, wie, bei der, wie beim Sommermärchen. Ja, ja. Mhm. gehe
2: ich von aus. Also ich Bestimmt. Hoffen wir, dass wir natürlich auch das Wetter haben wie damals. Ja, <lacht> sicher. Dann, dann wird das auf jeden Fall eine coole Party. Ähm, ja, nee, man trifft halt wirklich nette Leute. Und zusätzlich gibt es natürlich auch noch eine ganze Menge andere Benefits. Also, zuerst einmal eine wirklich total schicke sportliche Uniform. Mhm. Es gibt äh, diese Kick-Off-Veranstaltung, wo man schon, halt ja. schon mal alle Leute trifft. Ähm, dann gibt es freien Transport mit dem ÖPNV. Mhm. Äh, zusätzlich gibt es natürlich Verpflegung an allen Einsatztagen. Also, ah, super. Also es, ich
0: muss mein, mein Butterbrot nicht mitbringen selber?
2: Nee, also kann man natürlich ja, zusätzlich ja, noch, aber, aber wird, äh, dafür ist, ist gesorgt mhm, für, für Essen und Trinken. Ähm, es gibt natürlich auch ein paar kleine Geschenke, die wir jetzt noch nicht verraten ja, dürfen. Klar. Es gibt ein Volunteer-Zertifikat und es gibt auch nochmal ganz am Abschluss mhm. der, der Europameisterschaft oder des Einsatzes gibt es auch mal eine spezielle Dankesparty für die Volunteers. Schön. Ja, das ist auch was, wo, wo man sich wirklich jetzt schon drauf freuen mhm. kann, äh, weil es halt wirklich ja, eine coole Party wird und einfach auch nochmal Danke gesagt wird für den, für den tollen Einsatz der Volunteers.
0: Ähm, und worauf freuen Sie sich so als, ich sag mal, so als Privatmensch auf, bei der WM? Ähm,
2: ja, die, also die vier Wochen rund um die WM wären natürlich ziemlich knackig, gehe ich mal davon aus. Also mhm. So viel Zeit äh, als Privatmensch mhm. habe ich dann in der Zeit wahrscheinlich nicht. Ja
0: gut, es ist viel Arbeit, das stimmt.
2: Ähm, aber ich freue mich natürlich auf die Atmosphäre in der Stadt, äh, auf die Leute, die aus der ganzen Welt zusammenkommen. Und äh, ja, auf die Stimmung in der Stadt, das ist, glaube ich, das, was, was alle Leute mitreißt.
0: Herr Kemmer, jetzt gerade haben Sie die Möglichkeit, die Leute direkt anzusprechen und Werbung fürs Volunteer-Programm zu machen. Haben Sie Lust?
2: Ja, natürlich.
0: Dann bitte sehr.
2: Also ich lade euch alle ganz, ganz herzlich ein. Seid dabei, werdet Volunteer beim drittgrößten Sportevent der Welt, repräsentiert die Host City Gelsenkirchen. Ja, und helft mit, dass wir wieder die gastfreundlichste Host City werden.
0: Das finde ich ein sehr sehr gutes Ziel und äh, ja haut rein bewerbt euch und äh, wir freuen uns drauf. Vielen lieben Dank für das nette Gespräch, Herr Kemmer.
2: Vielen lieben Dank.
0: Anne, es ist wieder soweit. Ich habe eine Anmerkung. Ich muss ja sagen, die letzten Episoden habe ich mich gut zusammengerissen und kein Quatschen Interviews <lacht> erzählt. Diesmal aber leider wieder ein bisschen schon. Bei der letzten Frage, die ich auch Jochen Kemmer stelle, fragte ich also da frage ich ja, worauf er sich bei der WM nächstes
5: Jahr freut ist natürlich, habe ich mich versprochen, ist klar. ne Ich meine natürlich die EM. Das kenne ich ja auch, das ist mir heute Morgen noch am Fahrstuhl passiert. Da habe ich nämlich einem Kollegen erzählt, dass wir heute die Episode zur WM einspringen. Also das liegt einem irgendwie auf der Zunge. Es passiert ganz schnell mal, also dass man sich da verspricht. Ist
0: EM, ne es geht heute ja. um die EM, ist ja klar.
5: Es geht ja auch um die Euro 2024, kann man vielleicht sagen. Dann ist die Verwechslungsgefahr vielleicht nicht so groß. Alle Infos, wie ihr Volontier werden könnt, nochmal zusammengefasst, findet ihr bei uns in den Shownotes. Und ab sofort ist das... Werberportal freigeschaltet, kann also sofort losgehen. Genau, also wenn ihr das jetzt hört, könnt
0: ihr direkt auf die Internetseite gehen. Also, nee, nee, das ist der falsche Weg. Erstmal in die Shownotes und von dort aus weiter, <lacht> wisst ihr Bescheid. Also, ich finde, ein wichtiger Meilenstein für die M 2024.
5: Ja, absolut. Und ein anderer wichtiger Meilenstein, um den es jetzt gehen soll, war bereits am 8. Oktober 2022. Mhm. mhm. Erinnerst du dich noch, was klar, du an dem Tag gemacht klar. hast? Ja, natürlich. Also da wurde unser offizieller EM-Botschafter der Öffentlichkeit vorgestellt. Mhm. Wie schon unauffällig angedeutet eben, ist das Gerald Asamoah. Genau, eine
0: Schalker-Legende und zurzeit als Leiter Lizenz beim FC Schalke aktuell tätig. Ja,
5: und ich kann mit Fug und Recht behaupten, heute unser bekanntester Gast. Ja, kann man so sagen. Gerald Asamoa, natürlich unter anderem Spieler beim FC Schalke 04, war auch 2002 und 2006 Mitglied der deutschen Nationalmannschaft und absolvierte 43 Länderspiele mhm. auf diese Weise. Der kennt sich also offensichtlich nicht nur mit Bundesliga-Fußball-Westens aus, sondern auch mit den internationalen Spielen. Deshalb ist er natürlich der
0: Fachmann unserer Wahl. Aber nicht nur diese Umstände sprechen für Gerald Asamoah. Seine offene und mitreißende Art und auch als Kenner von Gelsenkirchen ist er natürlich perfekt für die mhm. Rolle als Botschafter Stimmt. geeignet. Im Laufe der Zeit hat er sich durch seinen Einsatz auf dem Fußballplatz, aber auch durch sein soziales Engagement und auch durch seine herzliche und fröhliche Art zu einem absoluten Publikumsliebling mhm. entwickelt. Stimmt. Ja, und... Ich finde, wenn es darum geht, Menschen für den Fußball, die EM und auch für die Stadt Gelsenkirchen zu begeistern, da sind wir doch mit Asamoah auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Unser gemeinsames Interview war nämlich auch richtig, richtig nett und hat richtig Spaß
5: gemacht. Wie kann man sich Ihre Rolle als Botschafter vorstellen?
1: Erstmal ist es eine Ehre, dass ich diese Chance habe, Botschafter für Gelsenkirchen zu sein. Ich glaube, als ich damals mit 20 Jahren nach Schalke gewechselt bin, hatte ich keine Verbindung zu Gelsenkirchen und man hat sich auf Einhieb in die Stadt verliebt, in den Menschen und deswegen macht es mich sehr, sehr stolz, Botschafter zu sein. Was sind die Aufgaben? Die Aufgaben sind einfach, dass kommen sehr, sehr Termine auf einen zu, zum Beispiel so ein Termin gerade, oh. was wir heute haben. Wenn die EM stattfindet, wird man auch sehr, sehr viele Spiele anschauen müssen. Auch, ich war letztens noch bei einem Verein hier in Erle, wo ich eine äh, die Frau mal im jüngeren Team besucht habe mit Mädels und Jungs, mhm. die ich halt mit denen ein bisschen Training gemacht habe. Das sind so gewissen Aufgaben, die dann auf mich zukommen.
0: Ähm, wie Sie ja gerade schon Ach. gesagt haben, Sie sind wegen Schalke nach Gelsenkirchen gekommen und äh, haben dann die Stadt erst kennengelernt und äh, nach Ihrer Zeit als aktiver Spieler sind Sie dann auch wieder zurückgekehrt nach Gelsenkirchen. Das muss ja ein bisschen so wie Liebe sein, sage ich jetzt mal. Was Verbinden Sie mit der Stadt Gelsenkirchen und mit den Menschen? So, was ist so da Ihr Feeling? Woran denken Sie, wenn Sie an Gelsenkirchen und die Menschen denken?
1: Man sagt ja, Heimat ist da, wo man sich sehr, sehr wohl fühlt. Und äh, ich glaube, ich habe andere äh, Städte kennengelernt, auch mhm. Länder. Und ich glaube, wenn ich mal, ich komme aus ursprünglich aus Hannover, mhm. wenn ich auf der A2 zurückfahren bin und sie, diesen sind dann weiß okay. ich, okay, ich bin zu Hause. Mhm. Und ich, was macht das? Auch? Ich glaube, ich habe Menschen kennengelernt, die mich einfach akzeptiert haben, wie ich bin. Mhm. Keiner hat mich anders, anders wahrgenommen, sondern ich war einfach der Asa für alle. Und mhm. glaube, wenn man sich akzeptiert fühlt, fühlt man sich da, wohl wo man da ist. Und deswegen hat mich diese Stadt einfach von ersten Tag an erste Training, wie die Menschen sehr herzlich mhm. zu einem war, das kannte ich gar nicht. Und das bis hier noch. Und deswegen war für mich klar, dass ich dann irgendwann mal wieder zurück nach gesekirchen komme. Leider kommt mir die Stadt Gesenkirchen mal zu, mal zu schlecht weg, leider, wenn ich mit Leuten rede. Aber ich bin aus Hannover gekommen und habe mich wirklich in diese Stadt verliebt. Und ich kann nur Leute animieren, diese Stadt Gesenkirchen wirklich mal anzunehmen, die Stadt mal kennenzulernen. Aber es gibt wirklich schöne Orte in Gesenkirchen, die man wirklich sehen müssen. Ich kann ja nur allein mal unsere Laufstrecke, Schlossberge, also da sollten wir dahin, dann ist es wirklich sehr, sehr schönes. Du kannst sind ja, wir sind ja mitten in der Stadt hier in mhm. Gelsenkirchen und daher sage ich, kann das nur empfehlen zu sagen, dass man selbst sich ein Bild machen sollte und nicht nur von Leuten hören, die ist so hin und Die meisten, die herkommen, fahren mhm. her, kommen in der Arena und hauen ab und wissen mhm. gar nicht, wie schön das Gesenkirchen ist. Und daher würde ich mir wünschen, wenn Menschen wirklich zum EM kommen sollte in der Stadt Gelsenkirchen, dass sie sich mal vielleicht Zeit nehmen sollten, die Stadt wirklich mal kennenzulernen.
0: Es gibt ja viele schöne Möglichkeiten. So ist das. Was würden Sie denn sagen, ist typisch Gelsenkirchen oder typisch Gelsenkirchen
1: Ja, ich sage Gelsenkirchen, Ruhrgebiet, Ehrlichkeit. Äh, Frau Schnurz, man sagt ja einfach, ich habe ja öfter mal gesehen oder ich rede dann halt vom Fans, Menschen mhm. ähm, oder Bäckerei, die dann, ey, also das war gestern. Scheißspiel von mir. Und das ist ehrlich. Und das kriegst du bei anderen. anderen <lacht> das Orten. ist ehrlich, ja. Sorry, dass ich das Wort Scheiße benutze, aber <lacht> okay. äh, die sind einfach ehrlich und sagen ja, was sie denken. Aber die sind aber auch so herzlich, dass sie dich auch mal ab und zu mal sagen: ja, Du bist der Geiße. Und das, das ist Gelsenkirchen und das ist Ruhrgebiet. Das
0: und was verbinden Sie auf ähm, beruflicher Ebene mit Gelsenkirchen?
1: <lacht> ja, äh, Gobbe, ähm, wie ich gerade Schalke verbindet. Schalke hat mir die Chance gegeben, die Stadt Gelsenkirchen kennenzulernen. Habe dann jahrelang für Schalke gespielt, bin weg und arbeite immer noch für Schalke. Nur für. Und deswegen ähm, hat Schalke berufmäßig mir alles gegeben. Und auch nach dem Fußball auch Fuß zu fassen, zu wissen, okay, welche Richtung geht's Und jetzt habe ich den Weg gefunden, wo es für mich lang geht. Und daher bin ich dankbar, dass äh, berufmäßig Schalke mir die Chance gegeben hat, hier Fuß zu fassen. Wie
5: bereiten Sie sich denn persönlich jetzt als, auf Ihre Rolle als Botschafter vor oder wie bereiten Sie sich auf die Europameisterschaft vor und was planen Sie so privat? Machen Sie selber dann auch Partys zu Hause? Oder?
1: <lacht> also äh, es kann sein, wenn ich jetzt nichts zu tun habe, dass ich mit meinen Jungs ab und zu mal die Spiele auch zu Hause anschauen werde und vielleicht mal ein Bier trinke. Aber ähm, es ist ja so, ich habe ja WM 2006 erlebt, aber leider mhm. im Hotel drin, weil ich Teil Stimmt. dieser Mannschaft war. Und das ist das erste Mal, ein EM oder damals ja. war WM, das war EM, ein ja. Turnier mitzubekommen in eigene Land und zu sehen, was passiert wirklich. Weil man hat damals aus dem Hotel auch sehr, sehr viel erlebt. Es wurde sehr viel über WM 2006 gesprochen. Es war sehr schön draußen, alle langen sich den Armen. Mhm. Diesen Feeling hatte ich ja leider gar nicht, weil ich Stimmt. im Hotel war. Aber
5: Sie waren doch der Motivator. Sie haben doch immer den DJ äh, gemacht, schreibt man zu? Mir. <lacht> ja, ja.
1: Also war ich ja auch. es war ja unter, unter unserer Mannschaft war der DJ. Aber was außerhalb des äh, Hotels stattgefunden hat, waren wir ja gar nicht involviert, weil du weißt, meistens von Spiel zu Spiel denkst. Ja, klar. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt und freue mich wirklich auf diesen Aufgabe, einfach das zu, zu erleben, äh, wie die Menschen drauf sind und wenn Deutschland spielt, wie die Menschen drauf sind, freue ich mich auf diese Aufgabe und äh, ich glaube, ich werde sehr viele Spiele anschauen wollen mhm. und äh, ich bin wirklich gespannt, wirklich, was alles auf mich zukommt, weil ich sage, ich habe sehr viele Sachen im Fernsehen gesehen, ich yeah. habe sehr viel gehört, aber jetzt kann ich wirklich mittendrin sein und miterleben, äh, wie es wirklich ist.
0: Also wirklich ein Perspektivwechsel, das war mir ja. gar nicht so bewusst vorher, klar. Das ja. Ist ja eigentlich richtig gut.
1: Deswegen, deswegen freue ich mich. Man cool. kann es gar nicht vorstellen, weil ich habe, klar, ich habe äh, WM Südafrika war ich da, aber mhm. trotzdem habe ich auch gearbeitet. Ja. Äh, Brasilien habe ich gearbeitet, aber trotzdem mhm. woanders. Und dies ist meistens einfach... Eine Aufgabe, wo ich sage, ich arbeite, arbeite trotzdem, aber trotzdem erlebe ich mit den Menschen, die wirklich mhm. rum um, äh, dabei sind, die Fans, mhm. äh, Fanmeile, dabei zu sein. Das sind Sachen, die man gar nicht kennt mhm. und deswegen freue ich mich wirklich darauf, das zu erleben, was wirklich in der Gesellschaft stattfindet.
0: Perfekt, also eine perfekte Mischung. Yeah, sozusagen. Yeah. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu WM 2006. Was ist so eine der schönsten Erinnerungen? Auch wenn Sie vielleicht viel im Hotel
1: waren. Aber ja. ja, ich glaube, wenn du, als, wenn du Fußball spielst, zählt es meistens der Erfolg. Und äh, ich glaube, die schönste Erinnerung war einfach äh, das Spiel in Dortmund äh, gegen Polen, wo wir Gott vor Schluss noch neville und Donko das Tor machen, wo wir wussten, okay, wir sind durch. Das hat uns als Team was gegeben und das hat uns zusammengeschweißt, dass wir dann noch am Ende so gespielt haben, dass wir so erfolgreich waren. Leider dann halt halbfinale verloren haben, aber trotzdem war das das Spiel, was uns äh, wirklich, zu, wirklich zu einem Team gemacht hat. Mhm. Und äh, glaube, das, das ist die Erinnerung, die ich habe. Das war so aufregend, ich weiß es auch noch genau. Ich ja, ja, stand da ja. ja.
0: auf dem Friedensplatz stimmt, und stimmt, ausgerastet. Ja, es ja, war super. Was,
1: was haben wir gemacht? Wir sind dann direkt zurückgeflogen nach Berlin und haben geschlafen. Ja,
5: schade. <lacht> Aber diesmal wird es besser, ich ja, weiß ja, es.
1: Kann ich nebenbei noch ein Bier trinken, hoffe ich.
5: Ja, natürlich. Jetzt haben Sie ja gesagt, auf diesen äh, Perspektivwechsel freuen Sie sich sehr. Worauf freuen Sie sich denn jetzt schon am meisten, wenn Sie an die Euro 2024 denken? Gibt es da bestimmte Pläne?
1: Also, Pläne gar nicht. Äh, so weit haben wir gar nicht gedacht. Ich weiß, es werden sehr, sehr viele Aufgaben auf mich zukommen. <lacht> aber äh, ich freue mich auf die Spiele. Auf die Spielen, die hier auch wirklich hier in der Stadt gehen, die stattfindet. Ähm, auch in meiner Heimat, in, mhm. in der Arena zu sehen, äh, was für Mannschaften. Ich hoffe, dass wir ein paar gute Mannschaften bekommen. Und ich bin einfach gespannt. Ich bin einfach gespannt was wirklich äh, diese EM uns bringt. Und äh, ich weiß, die EM 2006 war schon der Hammer, weil mhm. alle immer noch davon reden. Mhm. Deswegen bin ich gespannt, das nächste Turnier, wie kann es sein? Und deswegen freue ich mich sehr, sehr drauf. Und ich ich habe keine Vorstellung, aber ich bin einfach nur gespannt, was kommen mag und äh, was auf mich zukommt.
0: Also da würde ich mal sagen, man merkt Ihre Vorfreude. Ja. Ne? Also in einem Jahr geht es dann ab. Wir wollen ja auch jetzt in dieser Episode auch ein bisschen was darüber erzählen, wie, wie man mitmachen kann bei der EM 2024 und wir wollen ja auch dafür werben, dass sich Leute als Volunteer bewerben. Ja, das ist wichtig, ja. Genau, warum, was, was ist Ihre Meinung? Warum sollte man sich bewerben? Was, was kann man davon haben?
1: Äh, Erstmal lernt man neue Menschen kennen. Mhm. Neue Menschen kennen. Äh, man gibt den Stadt was zurück und man erlebt auch sehr sehr viel und deswegen sage ich äh, ich bewundere die Menschen die bereit sind auch mitzuwirken äh, die Stadt zu helfen und ich kann nur die Leute alarmieren und hoffen dass sie auch wenn die das wenn die da dass sie Spaß haben erstmal aber trotzdem äh, tun die was Gutes äh, die Stadt einfach was zurückzugeben
5: absolut würde der Fußball von heute oder würden solche Großveranstaltungen überhaupt stattfinden können ohne Ehrenamtliche die sich dabei engagieren was meinen Sie
1: Ach, gar nicht also ich glaube ähm, ohne diese Menschen, wenn wir alle, alle nicht, ich glaube, ich habe auch selbst eine Stiftung und weiß, wie es ist, auch auf Leute angewiesen zu sein. Und deswegen sage ich, ohne diese Menschen, die wirklich sich bereitstellen, zu sagen, wir helfen mit, wir wollen mit und wir kommen mit voller Herz und sagen, wir sind dabei und helfen mit, ohne dem wird es gar nicht geben. Und daher sind wir alle stolz, dass solche Menschen es gibt.
0: Sie hatten ja gerade schon Ihre Stiftung angesprochen. Ähm, die Gerald Asamoah Stiftung genau würden Sie uns kurz erzählen wie die arbeitet was die macht
1: ja Gerald Asamoah Stiftung ist eine Stiftung die äh, versucht Kinder das Lachen zuzugeben das ist das mhm. Wichtigste äh, wir operieren Kinder mit Herzfehler wir spenden auch ähm, äh, Geräte an Krankenhäuser. aber für uns ist der ja Augenmerk einfach Kinder das Lachen zuzugeben warum habe ich die Stiftung ich, glaube, ich weiß jeder der mich kennt weiß dass ich selbst einen Herzfehler habe und habe äh, mein Herzfehler wurde damals 1998 entdeckt mhm und durfte dann halt nach vier Monaten wieder spielen. Und in den schweren Zeit habe ich für mich entschieden, wenn ich wieder auf dem Fußballplatz stehen darf, will ich was zurückgeben. Mhm. Und das war die Idee, dahinter die Stiftung zu gründen. Und äh, ich glaube, wenn jemand Kinder motivieren kann, wirklich trotzdem mit dem Herz an was zu glauben, dann bin ich es war ich selbst in der Situation, war und wusste, es war fertig, war mhm. durch. Es hieß, es geht nicht mehr. Und trotzdem habe ich es trotzdem geschafft, noch mhm. Bundesliga-Profi zu werden. Und deswegen will ich einfach als Vorbild, Motivator für die jungen Leute zu sein, zu sagen, ey, ist egal, was ist, glaub an dein Ziel, du schaffst es mhm. und das ist ja die Idee meiner Stiftung.
0: Mhm. Kann man denn bei Ihrer Stiftung auch als Freiwilliger oder sozusagen als Volontär auch irgendwie mitmachen? Gibt es da Möglichkeiten?
1: Ich muss sagen, dass es ähm, das noch nicht stattgefunden hat. Wir haben ein paar, die ab und zu mal helfen, aber also es ist unser Ziel nächstes Jahr, dass wir da eingehen und das wirklich, wir merken auch, dass viele Leute sich melden und gerne uns unterstützen werden, Nein. aber die Projekte sind halt so, Schwierig, dass du, du bist ein Kinder Deutschland geht es ins Krankenhaus. Mhm. Es gibt auch Veranstaltungen, die wir nächstes Jahr sehr viel machen werden, wo mhm. wir deutsche äh, Menschen gern hätten, die uns mhm. wirklich dabei unterstützen.
0: Also sollten wir Augen und Ohren offen
5: halten, dann geht es nächstes Jahr. So los. ist das, jetzt wird schon was rauskommen. Wunderbar. <lacht> So, das war doch jetzt echt mal ein nettes Gespräch, Katharina. Das war wirklich sehr, mhm. sehr, sehr schön. Und wir haben natürlich noch mehr Info zu Gerald Asamoa rausgesucht und zu seiner Stiftung. Mhm. Es gibt Videos zur EM, Links zum Volontierprogramm und noch ganz viel mehr. Und das findet ihr natürlich alles in unseren Shownotes. Notes. habe ich natürlich eben auch schon ein bisschen erwähnt. Aber man kann ja <lacht> nie genug Werbung dafür machen. Absolut, ja. Und wer sich noch
0: mehr auf die EM vorbereiten möchte, kann auch in Gelsenkirchen zu den sogenannten Stammtisch Talks gehen. Davon gibt es insgesamt sechs Stück. Was bedeutet das? Das sind halt ähm, ja, Talks, Gespräche in unterschiedlichen Kneipen im Stadtgebiet. In ganz lockerer Atmosphäre. Genau, genau, also ganz das entspannt, man wie man da sich kennt kein in der Kneipe.
5: Profi-Kenner sein. Genau. Aber wer sich dafür interessiert,
0: genau. kann vorbeikommen und da wird halt mit Gelsenkirchener Fußballprominenz, so kann man das nennen, über die anstehende EM gesprochen und auch um ja, da geht's auch um aktuelle Themen rund um Fußball. Ja, und ihr könnt dabei sein. Da kann man könnt... sich so eine richtige Dosis Fußballfieber abholen. Ja, absolut, genau. Und da könnt ihr euch für anmelden für die Veranstaltung. Und nach den Talkterminen gibt es dann auch für alle, die nicht dabei sein können. Ja, die Plätze sind übrigens
5: auch begrenzt.
0: Genau, richtig. Auf jeden Fall für die, die nicht dabei sein können, gibt es ein Videomitschnitt. Ist natürlich alles
5: verlinkt und kostenlos. Wir hoffen, diese sportliche Episode hat euch gefallen. Wir waren ja heute mal ein bisschen sportlicher unterwegs. Und auch wenn ihr zwei linke Füße habt, so wie ich, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen von euch in Form eines Likes bei euren Podcast-Anbietern. Genau. Und wenn ihr ganz
0: spendabel sein wollt, abonniert doch den Podcast, dann bekommt ihr direkt eine Nachricht, wenn es eine neue Episode gibt. Aber natürlich am allerliebsten ist uns, wenn ihr unseren Podcast oder diese Folge weiterempfehlt an Leute, die da auf Bock haben. Denn so können wir noch ein bisschen mehr Fußballvorfreude verbreiten in Gelsenkirchen und dafür sorgen, dass sich genügend Volunteers
5: für die Host City Gelsenkirchen anmelden. Genau, da braucht man natürlich unbedingt ganz viele von. Absolut, und daher kann man gar nicht oft genug teilen. Mhm. Noch mehr Info zum Thema hier und die neuesten Nachrichten und Themen aus dieser Stadt gibt es natürlich auf unseren Internetseiten www.gelsenkirchen.de. Surft doch mal einfach mal bei uns vorbei. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback zu diesem Podcast. Oder wenn ihr eine Idee für das Behördenwort des Monats habt, dann freuen wir uns auch. Ihr könnt das per E-Mail schicken an podcast.gelsenkirchen.de. Genau. Anne, das war jetzt genug Nachspielzeit. <lacht>
0: jetzt kommt der endgültige Schlusspfiff. Alles Gute für euch in Gelsenkirchen. Wir sagen
5: Tschüss und tschau. Ciao. Ciao.
0: Das G hört sich so. Der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr.